Hur många här inne känner igen den här texten? Främling. Vad döljer du för mig? I dina mörka ögon. En svag nyans av ljus någonstans. Men ändå. Eller den här texten. Hej Micke. Micke, hej. Micke, du är helt okej. Okay. Hej Micke. Ja, jag tror många känner igen den texten. Även en del som är lite barn och yngre tror jag faktiskt. Kan känna igen den texten. Det var ju Karola Häggqvist 1983. Nästan 40 år sedan, 39 år sedan. Och hos många sitter den, liksom de där texterna i huvudet. De har liksom fastnat, man har dem med sig. Även de som kanske inte ens levde på den tiden. Idag så ska vi dyka ner i andra låttexter. Som, som också har levt kvar i människors liv. Fast betydligt längre än 39 år. Utan i, i tusentals år. Saltaren. 150 låttexter som ingen vet melodierna till längre. Men texterna finns kvar. Och de har lästs och bits av miljontals, miljontals, miljontals människor genom åren. Sekel efter sekel. Och de flesta salmerna är skrivna år 1000 till 700 före Kristus. Alltså 2700 till 3000 år sedan ungefär. Så det är gamla låttexter. Betydligt äldre än Karola Häggqvists. Det finns en del yngre som kanske är från 450 före Kristus också när Esra sammanställde Saltaren. Men de är gamla. Och predikan idag så blir första, vi kommer börja med som en liten intro till Saltaren. Saltaren är ju som Johanna sa, det är en, det är en, det är en rejäl bok liksom. Det är en sångbok. Och nu har vi tre predikningar om Saltaren så vi kommer inte, vi kommer inte hinna beröra hela Saltaren, det fattar ni. Då hade vi fått hålla på ett par år kanske. Och i alla fall kanske tre år och predika över saltaren. Om vi tar en salm varje söndag. Men på de flesta låttexterna så står det vem som är textförfattare. Och oftast två tredjedelar av fallen så är det David, kung David. Eller i hälften ungefär. På två tredjedelar står det vem som är textförfattare. Men 73 av dem så är det kung David. Så, så han har skrivit de flesta. Och i kolossebrevet 3 och 16. När Paulus skriver till de kristna i Kolossi. Så, så säger han, skriver han att eh, när de möts så ska de låta Kristi ord stå i centrum. Och för att ordet ska stå i centrum så säger han att de ska vägleda varandra med salmer. Och hymner och andlig sång också. Men de ska vägleda varandra med salmer. Det vill säga saltaren. Så salt, och saltaren det var, liksom, det var en viktig del av de första kristnas bibelläsning. Läsning. Det, det vet ju ni också att Nyhetstementet skrevs ju så att säga under tiden. Den kristna tron växte fram i början. Evangelierna skrevs ju... Ja, det är lite, man tänker lite olika, men typ år 80 sådär kanske. Och många breven innan dess då. Men 
boken som de första kristna levde med och texterna, det var ju mycket gamla testamentet och mycket saltaren. För det var det som var liksom i den judiska tron en viktig bönbok. Och det tog de kristna, liksom första kristna, de fortsatte med det. Och hur ska man då läsa saltaren idag? Så en liten kort intro så här i början innan vi halkar in på, på temat idag då. För det första så är det en bok med undervisning i. En undervisningsbok. Så man kan läsa saltaren och tänka här, här lär jag mig någonting om Gud. Här lär jag mig om vem Gud är och kanske också lär mig om vem jag är som människa. Och då kan man läsa på tre sätt kan man säga. Om vi tar salm 30 och vers 2 till exempel. Salm 30. Då står det i vers 1 att det är en salm, en sång vid tempelinvigningen av David. Så det är en av de här 73 som David har skrivit texten till. Då. Och sen kommer vers 2. Då står det, jag vill lovsjunga dig herre. Ty du drog mig upp ur djupet och lät inte mina fiender triumfera. Och historiskt sett så är det David som har skrivit det. Han har varit med om någonting. Man kan läsa om David i Bibeln på andra ställen i de historiska böckerna. Och liksom följa hans liv. Och då har David skrivit en sångtext där som liksom, han berättar om han är glad, han är tacksam till Gud. Han lovsjunger Gud för att Gud har dratt upp honom ur djupet. Det finns liksom ett historiskt sammanhang man kan läsa om. Konkret citation där David har blivit räddad av Gud. Så man kan säga att det är som en historisk läsning. Man läser och så lär man sig om historien. Sen finns det också en, en liksom variant av läsning som man kan säga är kristologisk läsning. Om man läser samma vers då, Saltaren 32 där, och så, så kan man tänka att ja men, Jesus Kristus, det är ju han. Han har varit nere i dödens djup, verkligen. Men han är också den som har besegrat döden. Och Jesus fienders glädje över att ha röjt honom i vägen blev kortvarig, för han uppstod. Och då kan man läsa Saltaren på det sättet. Och se Jesus i det man läser. Som liksom förutsägelser, profetiska eh, sångtexter om Jesus. Och till sist då så kan man också läsa det eh, på ett, eh, som en personlig läsning. Man kan läsa det utifrån sitt eget liv. Att det handlar om mig och dig. Vi kan få känna igen oss i sångtexterna. Vi kan få känna igen oss i Davids misslyckande. Känna igen oss i, i liksom tron på förlåtelsen som David hade. Och tacka Gud, lovsjunga Gud för att han har dratt upp mig ur djupet. Man kan tänka, ja men det här handlar om mig. Så det är, det. Det är en undervisningsbok. Men det är också en bönbok då. En bönbok. Och många av de här salta salmerna, de har, ju, de har, de har växt fram i, i perioder när Gud har gripit in. 
antingen i det liksom hela det judiska folkets historia eller kanske just i författaren ofta och kung David i hans liv. Och många salmer har kommit till i tuffa perioder när det har varit press, när det har varit, ja, men när det har varit jobbigt helt enkelt. Förföljelse. Och det finns både den här erfarenheten av Guds närvaro men också väldigt mycket erfarenheten av, eller känslan i alla fall, av Guds frånvaro. Både Guds närvaro och Guds frånvaro. Och det här Guds närvaro och Guds frånvaro, det är liksom, det har, det kan man läsa i gamla testamentet att det ofta ger upphov till sång i Israels historia. Och ett exempel är andra Mosebok 14 när det berättas om att Gud räddade det judiska folket från de förföljande egyptierna. Och efter räddningen så börjar kapitlet efter med att det står att då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herren. Så det, det judiska folket, man sjöng. Man var ett sjungande folk. Man sjöng när det var nöd, man sjöng när det, liksom, när det kändes som att Gud hade räddat dem. Så sjunger man. De sjöng i gudstjänsten, de sjöng i templet, de sjöng i hemmen. De sjöng på vägen till templet. Då sjöng man vallfartssalmerna, salm 120-134 i Saltaren. Och de första kristna, de fortsatte med detta då. Man fortsatte att sjunga. Står även i Fesebrevet 5:18. Låt er uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Även där kommer det här med salmerna in då, saltaren. Och man kan även se att Jesus själv använde saltaren som sin sångbok. När de hade delat bröd och vin där innan Jesus skulle bli tillfångatagen i ett semane så står det i Matteus 26 att när de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. När de hade sjungit lovsången och lovsången som man sjöng det var salm 115-118. Det, det var de salmerna som man sjöng lovsången. Och man kan säga att saltaren kanske är den mest djup, djupmänskliga bönboken man kan hitta. Det är skrivits många böcker genom historien med, med böner där människor har uttryckt sin bön till Gud. Och som har skrivit ner det. Och så finns det... Man kan köpa bönböcker liksom och följa skrivna böner på olika sätt. Men saltaren kanske är den som på något sätt går djupast in i oss människor ändå. Det finns böner, salmer där man liksom, som ställer Gud verkligen mot väggen. Som ibland är så bottenärliga att man kan tycka att de här borde ju inte få vara med i Bibeln. Hur, hur kom de här med liksom, de här salmerna? Som början av psalm 22 till exempel. För körledare en psalm av David. Även David är då, en av de 73. 
så börjar han så här. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Varför har du övergivit? Det är ju den salmen, den ber ju Jesus på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Om man läser fortsättningen där så ropar jag liksom också ut om Guds tystnad. Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte. Jag ropar om natten men jag finner ingen ro. Så man kan säga att hela saltaren egentligen genjuder av ett rop. Herre, hör mig, hör mig. Hör mig Gud. Och samtidigt så finns det väldigt mycket glädje och tacksamhet i saltaren. Och då kan man tänka att det är som, som två trådar som är tvinnade. Nu hittar jag ingen bättre bild än den här. Men ni ser ändå att det är liksom vitt och grönt. Som är tvinnade tillsammans till en tråd. Ja, jag hoppas det. det kanske är två vita och en grön. Men, men vi tänker att det är en vit och en grön. Ja, ni fattar. De är tvinnade tillsammans. Ja. Och så kan man tänka att det är i saltaren också. Den tvinnas tillsammans. Oro och glädje, ångest och tacksamhet, klagan och tillbedjan, tvivel och tro. Det, är liksom, det går som en tvinnan tråd tillsammans här, genom hela Saltaboken. Det är en tro trots allt. Om man fortsätter i psalm 22 där som vi läste innan, här, om man fortsätter till vers 4 där, så, så står det så här i vers 4. Dock... Precis efter, jag ropar om natten men det finns ingen ro. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. Det finns hela tiden i Saltaren ett dock eller ett men. Det är liksom, de här trådarna de går liksom parallellt hela tiden. Och en salm, en bön kan börja i förtvivlan. Man kan tänka, vad är det här? Det finns till och med hämndsalmer där man liksom sjunger ut. Hämnas. Gud, du måste hämnas allt som har hänt mig. Man kan tänka, vad, vad gör den här salmen här? Och sen kommer det ändå ett sådant här dock, men, och så vänds det. Och saltaren kan man ju tänka är den mest ekumeniska böneboken som finns också. I 2000 år så har kristna i alla tider i olika kyrkotraditioner, olika länder, olika språk bett saltasalmerna och låtit de här gamla låttexterna bli deras egen bön. Också judarna bad ju och ber saltasalmerna. Även idag. Och så får vi stämma in i den här miljonkören som har bett de här bönerna genom alla år. Vi får stämma in med judar i gaskamrarna, kristna i katakomber i Rom, munkar och nunner i kloster över hela världen, kristna i Ukraina när flyglarmet går. Fångar i Eritrea i hemska fängelser. Intagna på häktet i Mariestad. Eller vanliga människor som du och jag. Just nu. 
Klagan och tillbedjan tvinnade om vartannat. Och nästa söndag då kommer vi återvända lite till det här med oro och ångest som var liksom temat. Då. Men idag så ska vi handla, landa i det som kommer efter det här männet. Då. Eller efter dock glädjen. Och då ska vi testa och läsa från salm 31. Några verser tillsammans. Det är inte så lätt när man inte är van att läsa högt tillsammans. Men vi testar ändå. Vers 12 och 13. Nu blir jag förvirrad här. Måste jag ha skrivit fel? Det kan inte vara salm 31. Nej, nu blir jag förvirrad. Men vilken salm är det här då? Hur är det? Ja, salm 30. Jag var en salm fel. Tack. Salm 30. Salm 30 är det och vers 12 och 13. Ja, i alla fall. Och då tänkte jag att det som är på den sidan, det läser ni som sitter här på den. Ni fattar, mittgången är i mitten. Ni börjar. Och sen så läser ni det som är på den sidan. Så kan jag vara med i micken lite småsvagt här. Okej, okay. är ni med? Du vände min dödsklagan i dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska jag sjunga ditt lov och aldrig tystna. Herre min Gud, jag ska alltid prisa dig. Gud har ju den här förmågan att vända det mörkaste och sorgsnaste till glädje. Inte för att Gud på något sätt förringar mörkret eller sorgen som vi upplever. Eller att det innebär att vi måste glömma bort eller förtränga den på något sätt men med Guds hjälp så kan det alltid finnas en väg genom den och ut ur den för det är i Gud som vi får ha våran glädje oavsett livets omständigheter Gud vill klä dig i glädje och förra söndagen så handlade det också om glädje när jag planerar gudstjänsterna eller vi planerar lite för hösten så tänkte jag att det var jättesmart att det skulle vara två gudstjänster i rad om glädje Glädjen i Kristus var i förra söndagen och nu är det glädje i saltaren. Sen tänkte jag att det var ju sjukt osmart när jag väl skulle förbereda den här. För Mats hade ju redan predikat så bra förra söndagen om glädje så jag visste inte vad jag skulle säga riktigt. Men i alla fall, Mats predikade förra söndagen om glädjen i Kristus som vi uppmanas till, sa han. Som inte bara är en känsla utan någonting som vi faktiskt väljer. Man kan välja glädje, det är inte bara en känsla utan någonting som man kan välja. Och hur än livet ser ut så kan vi alltid glädjas åt Jesus. Och att det finns en plats i himlen åt oss som tror. Ja, ungefär så. Det var en liten minisammanfattning av förra söndagen. Och kanske är det så vi kan se på de här verserna som vi precis läste också. Att det är mer av en viljehandling än en känslohandling. Gud erbjuder oss en annan jacka. En annat klädesplagg. Vi kan välja att stanna kvar i sorgens direkt som det stod om. 
Men vi kan också välja att låta Gud klä oss i glädje istället. Det är en illustration av det Jag är lite tajt svart kavaj som är svår att få av. Eller, eller så är det inte kavajen som är tajt utan jag som är otajt. I alla fall, fattar ni bilden? Vi kan få klä av oss sorgens direkt och klä på oss glädjen. Och vi behöver inte göra det själva. Det var därför jag frågade Johanna. Vi behöver inte göra det i egen kraft. Det är Gud som gör det. Men vi måste vilja det i sådana fall. Vi måste vilja det. Och det kanske tar ett tag. Det är inte så att det sker momentant just i ett nu. Utan det kan vara, det kan vara en lång period kanske. Men det fina är att vi inte behöver pressa fram någon glädje på egen hand. Utan Gud klär oss i den. En gåva Gud vill ge oss. En glädje mitt i allt, trots allt, genom allt och till allt. Nu ska vi se om jag lyckas. Nu ska vi prova att läsa en salm, några verser ur en salm till här. Ja, det blir, det blir nog bra. Nu är, nu är vi i rätt salm 33 i alla fall. Och då fattar ni, ni läser det på den sidan, ni läser det på den sidan. Och sen i slutet så läser vi allihopa, vers 22, i mitten på vägen. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår skuld. I honom har våra hjärtan sin glädje. Vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss. Ty vi hoppas på dig. Och om man ska tro textförfattarna i Saltaren då, så finns det alltid det där männet och docket. Men då handlar det också om att låta Gud vara med mig i allting. Att inte liksom tänka att ja, jag ska reda upp allt på egen hand. Jag ska klara mig på egen hand. Utan det handlar ju om att man vill. Gud, jag vill att du ska vara med mig mitt i det här. Mitt i det här som jag är i. Jag behöver dig, Gud. Gud är vårt hopp, vår hjälp, vår skuld. Hans nåd vilar över oss. och Vi får förtrösta och hoppas på Gud alltid. Och då kan, vi också, då kan vi också få del av glädjen från Gud. Och är det en riktigt pissig dag i livet- man kanske har mer verk i kroppen än någonsin. Man kanske känner sig mer ensam i livet än någonsin. Eller så tänker man att nu kommer elräkningen knäcka min månadsbudget totalt. Så finns det ändå en glädje i Gud. För varenda en av oss. En sista växelläsning här nu. Sida, sida. Ni fattar. 
Men alla som kommer till dig ska jubla av glädje över dig. Och de som längtar efter din hjälp ska alltid säga Gud är stor. Så när, var, hur som helst. När vi kommer till Gud så vill han ikläda oss glädje. Fylla oss med glädje. Gud är stor. Amen.